0: Sie ist die Morgen, es ist 10 Uhr, unser Zeitpunkt für den Livestream mit dem Johannes Wirth hier auf dem Kanal von LiveNet. ungeschminkt Einblicke in mein Tagebuch heißt es auch heute wieder. Der habt vielleicht vom Titel her schon gesehen, dass sich der Johannes die letzten Tag offensichtlich mit der Offenbarung auseinandergesetzt hat. Das ist natürlich immer ein spannendes Buch und äh, das ist auch ein Buch, das man immer einlässt zum Mitdiskutieren. Und das werden wir natürlich auch heute Morgen so machen. In dieser halben Stunde, also bis um halb elf, habt ihr die Möglichkeit, über Facebook oder YouTube eure Fragen direkt zu stellen. Oder Johannes wird, wird sie dann gerade live beantworten. Aber jetzt äh, freut es mich, gehen wir gerne von Bern auf Winterthur. Guten Tag, Johannes.
1: Ja, willkommen in meiner attika ich da oben. Wieder Blick ins Grüne und Blick zum Tam-Milic. Ja. Tagebuch Tagebucheinblick ist immer das Aktuelle, was mich gerade beschäftigt. Ich bin wieder einmal, ähm, wie der Flo gesagt hat, in der Offenbarung am Lesen. Und mein Tagebuch ist voll davon, weil da gibt so viel zu schreiben. Fangen wir an. Tagebucheintrag vom 25. März, Offenbarung um 8, 3 bis 5. Ich lese gerade direkt aus der Bibel. Ein anderer Engel trat mit einem goldenen Räuchergefäß zum Altar. Ihm wurde eine große Menge Räucherwerk gegeben. Sein Auftrag war, das Räucherwerk zusammen mit den Gebeten aller, die zu Gottes Heiligen Volk gehörten, auf dem goldenen Altar darzubringen, der vor dem Thron stand. So stieg nun der Duft des Räucherwerks zusammen mit den Gebeten der Gläubigen aus der Hand des Engels zu Gott empor. Zurück zum Tagebuch. Wow, was für ein Aussagt. Ein Engel bringt Gott Räucherwerk dar, so Wohlgeruch. Und zu dem Räucherwerk gehören Gebet von der Gläubigen. Das verstehe ich. Aber dann geht es weiter in dem Text. Dann füllt der Engel das gleiche Räuchergefäß mit glühenden Kohlen und schüttet sie auf der Erde ab, den Startschuss für Gericht. Hm. Das verstehe ich, verstehe ich jetzt nicht. Kenne zwar ein paar Interpretationen, aber eben, sie sind so unterschiedlich. Das ist jetzt eine der vielen Stellen in der Offenbarung, bei denen ich drei Wahlmöglichkeiten habe. Wahl Nummer eins. Ich schließe dieses Buch wieder, weil ich es ja eh nicht verstehe und werde so zum Nichtswisser. Wahl Nummer zwei. Ich ziehe mir irgendwelche diffuse Spekulationstheorien rein und werde so zum Besserwisser. Wahl Nummer drei, ich nehme das, was ich verstehe, und frage, was es für mich und mein Leben und meine Christusbeziehung, mein Alltagsleben bedeutet. Und den Rest, den lasse ich beruhigt auf der Seite. Was ich hier verstehe, aus diesem Texten nehme. Gebete kommen im Himmel an und haben eine Wirkung. Das reicht doch schon mal, oder etwa nicht. Wow, meine Gebete, meine Anbetung, mein Lobpreis kommt an. Offenbarung, schwierig? Könnte man meinen. Aber ich finde nicht, es gibt genug, wo mich anspricht und ermutigt. So wie du es mit Tagebuch ja, Freunde, du und ich, wir haben die Wahl, wie man die Offenbarung lesen. Es schmerzt mich, wenn Menschen sagen, die Offenbarung sei ein Buch, das nur Verwirrung bringt und Angst macht und sie drum auf die Zeit und so zum Nichtwissen werdet. Etwas anderes schmerzt mich aber noch viel mehr, wenn ich mir die vielen Spekulationen muss muss, in die sich eine ganze Anzahl von Jesus-Leuten versteigt. Ich bekomme das seit 45 Jahren mit. über. Aber jetzt scheint sie der dieser Corona-Zeit die Blütezeit für Spekulationen. Immer wieder 70 in meinem Tagebuch. Habe. Sie meinen, so vieles zu wissen und zu verstehen oder übernehmen ungefiltert irgendwelche Spekulationen. Sie flüchtet sich in Endzeitkonstrukte und vergessen dabei, dass es um ihre Beziehung zu Jesus geht, um ihr eigenes, jesusmässiges Leben. So wähle ich den dritte Weg. Ja, ich lese das fantastische Buch von der Offenbarung immer wieder. Ich nehme das, was ich verstehe und den Rest, den lade ich auf der Seite. Beispiel. Zurück zu meinem Tagebuch. Montag, 15.3. Offenbarung 1-3. 1 bis 3. In 1.8 sagt Jesus, ich bin das A und O. Der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Das lenkt meine Gedanken vom ersten gleich zum letzten Kapitel, 22.13. Da sagt Jesus genau das Gleiche wieder. Ich bin das A und das O. Der Ursprung, das Ziel aller Dinge. Also, um was geht's in der Offenbarung? Um den auferstandenen Jesus. Er ist das Zentrum und nicht der Antichrist. Um ihn, um Jesus, dreht sich alles. Jesus ist der Schlüssel zu diesem Bibelteil. Punkt. Das Buch der Offenbarung kann nur durch Christus erschlossen werden. Jesus Christus Anfang und Ende, das berührt mich gerade. Einmal mehr kommt der Gedanke, einmal eine Woche auf Patmos zu verbringen, wo die Offenbarung geschrieben wurde und so richtig in dieses Buch einzutauchen. Eintrag vom Dienstag 23. März, Offenbarung Kapitel 5 bis 7. Ich liebe die Offenbarung. Jesus, der Verstandene, vom Anfang bis zum Ende. Oh, ich schreibe schon wieder das Gleiche wie vor acht Tagen. Und ja, immer wieder Anbetung, Entweder im Himmel, Christus, oder auf Erden, die weltlichen Anführer. Wen bete ich an? Was bete ich an? Freitag. 26. März, Offenbarung bis Kapitel 12. Immer wieder wird klar, was auch geschieht, Jesus siegt. Schreckliche Dinge geschehen, aber nichts, was der Verstandene nicht wüsste. Montag, 29. März, Offenbarung bis Kapitel 18, 13, 14. Sie beteten das Tier an. Der Mensch ist geschaffen, um anzubeten. In der Offenbarung sehen wir das an vielen Stellen. Die Frage ist noch einmal, wen oder was beten wir an? Was mir heute auffällt, es heißt auch öfters, und Gott ließ es XY Tage oder Jahre lang zu. Das Böse ist nie außerhalb der Kontrolle des Allmächtigen. Er bestimmt, wie lange, wer, wie toben und Unheil verbreiten kann. Er bestimmt, wie weit das Böse gehen darf. Er setzt allen eine Grenze. Soweit aus dem Tagebuch. Ich muss jetzt gerade noch ein bisschen schwärmen von dem Buch, weil es fasziniert mich total. Das ist das erste Mal so im ersten Kapitel. Der wunderbare, gewaltige Blick auf den verstandenen Christus. Mein Jesus, nimm am Kreuz. nimm mit der Dornenkrone. nicht mehr hilflos, nimm mehr schwiegend wie Islam. Nein, ganz, ganz anders wird er in dem ersten Kapitel beschrieben. Zuerst wird sein Titel genannt, Könige aller Könige. Ein Titel, der nachher immer wieder kommt. Dann die Beschreibung. Stab von Augen, die lodernde Flammen sind. Eine Stimme, wo tönt wie stose eine von einer mächtigen Brandung. Ein Gesicht, das leuchtet wie die Sonne. Aus seinem Mund kommt ein scharf zweischneidiges Schwert. Was für eine Beschreibung lieb sein, dermaßen? Das ist mein Jesus. Und wo ist der Jesus? Wo tritt Ruf im ersten Kapitel, zimitzt, ist sieben goldigen Leuchter. Und wer sind die Lüchter? Die Kirche. Also, der verstandene Christus gegenwärtig, zmitzt in die kille ja, und dann kommt Kapitel 2 nochmal etwas ganz Gewaltiges. Auch das liebe ich dermassen. Es sind die sieben Briefe vom verstandenen Jesus, meinem Herr, an die Churches von seiner Zeit und allen Zeiten. Es werden beschrieben kleine und grosse Kirchen. Von außen gesehen erfolgreiche, wunderprächtige und ärmliche Churches. Churches unter Verfolgungsdruck. Und Churches mit gravierenden Fehlern. Und? Schreibt Jesus eine von denen sieben ab? Nein. Er wirbt und rinnt um jede. <lacht> jede ist ihm wichtig. Und mir? Sind mir Churches wichtig? Oh ja, ich liebe sie. Egal wie sie aussehen. Aber Church hat doch Fehler. Und ihre Bodentruppe ist doch manchmal. Ah! Ja, das ist so. Aber ich liebe die Church trotzdem. Ich ringe auch um die Churches. Warum? Weil ich das mir lieben, wo Jesus lebt. Weil ich dem, wo Sorge geben wo Jesus Sorge gibt. Hey, ich könnte jetzt weitermachen: über all das Schwärmen, was ich in der Offenbarung verstehe, was mich ermutigt, was mich begeistert, was mich fasziniert, was mich aufbaut, was mich zurechtweist. Ganz ohne, dass ich alles müsste verstehen. Ganz ohne, dass ich mich müsste in Endzeit-Spekulationen und mögliche Szenarien verrennen. Offenbarung. Besser wissen oder nicht wissen. Ich wähle den dritten Weg. Freue mich über das, was ich verstehe und lade den Rest ruhig das erste Mal auf der Seite.
0: Merci vielmals Johannes für den Einblick wieder in dein Tagebuch. Wirklich faszinierend einfach zu sehen, wie, wie du mit dieser Offenbarung umgehst. Spannend ist natürlich das sowieso für uns alle, weil das ist ein Buch, wo glaube ich sehr viele Meinungen da sind. Du hast ja das auch äh, aufgenommen in deinem äh, Input, Johannes. So also mehr würde es uns auch interessieren, was dir dazu denkt, respektive was dir für Fragen noch an Johannes wird hat zu dem Buch. Wir sind ja direkt live und es würde uns freuen, wenn ihr über Facebook, YouTube oder äh, die Wege vor allem mal <lacht> eure Fragen würdet stellen. Wir haben ja auch im Vorfeld schon Zwei Fragen bekommen und die erste würde ich dir gerne mitgeben, die ist ein etwas sehr universell, jetzt nicht nur auf die Offenbarung. Sonja Schweier fragt nämlich, was ist die grösste Herausforderung im
1: Glauben? Hm. Glauben ist eben etwas, was man nicht sieht. Und liebe Sonja, ich könnte Jesus erleben. <lacht> Auch ich erlebe immer wieder. Aber es steht nicht jede Nacht an meinem Bett. Und das auszuhalten, nicht immer nach Gefühl oder nach Erleben zu gehen, sondern eben sich immer wieder durchringen zu dem Glauben. Ich glaube, das ist das Schwierigste.
0: Und nachher haben wir eine weitere Frage bekommen. Das ist mehr fast auch eine Feststellung, aber können wir gerne auch erwähnen. Die Johanna Frey Bob schreibt: Unser Wissen ist Stückwerk. Aber es ist immer interessant, Erfahrungen von bewährten Christen zu vernehmen. Also, wir nehmen das so so ein bisschen als ähm, Lob oder Bestätigung für das, was wir hier machen. Ich finde, das äh, lohnt sich auf diese Art und Weise, das weiterzugeben. Ich weiß nicht, ob dir da noch andere Gedanken durch den Kopf geht, Johannes. Sonst hättet ihr da noch weitere Fragen aufgrund von dem, was du gesagt hast. Was mich zum Beispiel interessieren, Johannes. Du hast Mhm. am Schluss so klar herausgestrichen. Die, die spezielle äh, Liebe, Zuneigung, die zum Ausdruck kommt von Jesus für die Killer, die Church. Auf mhm. mhm. jemand hört ja auch, ja, wenn ich äh, aber irgendwo unterwegs bin, dann ist der Heilige Geist in mir und dann ist eigentlich Killer schon, schon unterwegs. So. Also wie heute ist das weißt, in der Gemeinschaft gelebt und so? Oder jeder Christ? Das tut mir etwas, das viele auch ja, wieder reinbringen. Was, was ist das genau?
1: Mhm. Ja, natürlich ist das richtig. Der Heilige Geist in mir, ich und Jesus. Aber es ist auch eine Zeiterscheinung. Das ist eine Zeiterscheinung vom, vom Egoismus. Ich bin mein größte und Höchste und ich weiß schon, was ist und ich bin mein Gott lange. Nicht. Aber es lange nicht. Wir sehen in der Bibel enorm stark, wie wichtig Gemeinschaft der Gläubigen ist. Von Anfang an. Bis zum Schluss. Und darum, Kille ist nicht vom Menschen erfunden. Kille hat Jesus erfunden. Jesus hat Kille gegründet und Jesus eine Gemeinschaft gegeben unter Brüdern und Schwestern. Es ist gut, den Glaube allein zu leben. Gerade die Verfolgungszeiten muss man vielleicht allein leben. Aber es ist noch viel besser, wenn man in Gemeinschaft leben kann. Das sehen wir in der halt Offenbarung, wenn wir in den Himmel schauen können. Oder? Die die Zehntausenden von Menschen, die miteinander arbeiten, der gewaltige Szenarien im Himmel. Da bist du nachher nicht allein.
0: <lacht> genau. Hast du mir auch mega eingefahren, als ich dein Buch gelesen habe. hast du da wieder einmal gehört? Kamera strecken, ungeschminkt, Inspirationen aus meinem Alltagsleben. Oder hier machst du auch so eine feuerigen Appell. Eigentlich habt hey, Sorg Sorge zu euren Kirchen. Ja. Und, und äh, das ist mir sehr rein, wie du da einfach äh, ja, das auf dem Herz hast. Eben, oh, was heisst das für dich? Sorge zu der Kirche?
1: Also ich, schlä- ich rede nicht schlecht über den Ich gehe äh, nicht gegen sie agieren. Und dann gibt es halt Momente, wo man mit der Chile nicht mehr einverstanden ist und wo irgendwo vielleicht auch die richtig in eine Richtung geht oder auch wir Menschen einzeln in eine Richtung gehen, wo nicht mehr kompatibel ist. Aber dann schnur ich nicht schlecht um. Sondern überleg mir, das besprechen mit der Leitung oder allenfalls gibt es einmal einen Grund, eine Kirche zu wechseln. Aber einfach nicht eine Kirche schatten. Ich meine, wenn Jesus sie liebt, hey, dann lieben wir sie auch, auch wenn wir nicht immer ganz einverstanden sind.
0: Da kann man mehr dazu lesen, auch im Buch. Da habe ich eines der Highlights für mich persönlich gefunden. Einfach auch, weil wir diese Frage immer wieder auch beschäftigen. Und, äh, es ist ja wirklich in so kleinen Häppchen geschrieben, dass eigentlich jeder irgendetwas findet, habe ich das Gefühl, in diesem Buch immer wieder mal, wo, wo er anspricht, das ist so das Coole. Ähm, du hast vorher, jetzt, wir stehen ja ein paar Tage vor Ostern, also du hast vorher erwähnt, dass so das äh, Bild, wie Jesus beschrieben wird, nachher, als König, als eben nicht mit der mit der Torne-Krone. Wie ist das, wenn du jetzt auf Ostern gehst, einfach mehr so ein bisschen, dass die Leute auch noch ein bisschen Einblick bekommen. Wie gehst du vielleicht auch ganz bewusst mit auf den Passionsweg? Oder ist das für dich unabhängig eigentlich? Welche Season das jetzt da gerade näher kommt? Oder wie, wie gehst du auf Ostern zu? So.
1: Nein, das ist nicht unabhängig. Ähm, heute Morgen habe ich gerade im Tagesanzeiger von einer von der letzten Holocaust-Überlebenden gelesen, wo jetzt gerade gestorben ist. Und das Leiden von dieser Frau ist der durchgekommen, oder? Und das hat mich nämlich einmal die Passionszeit eingebracht, das Leiden von dieser Frau. Und ich denke, Jesus leidet mit, mit dem Leiden von den Menschen. Jetzt habe ich da eine Und das ist das, was für mich Passionszeit ist. Jesus leidet mit. Auch heute noch leidet er mit. Hm. Ja,
0: genau. Vielleicht darf ich das auch noch ansprechen. Ich ja, der heute noch ein anderes Gespräch mit einem Mann, wo etwas ganz Schweres erlebt hat, wie es viele Menschen im Moment äh, ja haben, die irgendwo Schweres erleben. Bei ihm ist es etwas vom Schlimmsten, das man sich vorstellen kann. Nämlich, dass er seinen eigenen Sohn verloren hat, der mm. gestorben ist bei einem Unfall. Ähm, das lässt ihn ja zuerst mal sprachloser zurück. Und gleich ist das irgendwo der erste Ansatz, das, du vorher vorhin hast gesagt hast? dass eben Jesus in das Leiden mit hineinkommt? Man der Person wieder kann, kann dort hier begegnen, oder? Dass es gleich etwas Tröstendes drin innen hat.
1: Ja, ganz stark für mich. Ich erlebe auch leidende Phasen in meinem Leben, in meiner Familie. Und da drin dann der Jesus zu sehen, wo Schmerzen treibt hat, wo weiss, was Schmerzen bedeutet Er weiß was Verlassenheit bedeutet. Er weiß was Trauer bedeutet. Er weiß was Erniedrigung bedeutet. Er weiß was Verlündung bedeutet, oder? Und äh, ich habe da im Psalm 22 gelesen, was Jesus durchgemacht hat am Kreuz. Und da dann weiss ich, er versteht mich. Oder? Und er trägt am Kreuz, dass ich nie mehr muss von Gott verlassen sein, wenn er verlassen worden ist von Gott, wo er meine Schuld trägt hat. Und nachher vielleicht zurück zu der Offenbarung
0: zu kommen, ich meine, das ist ja auch einfach eine, so eine starke Passage, also ich habe jetzt in der Vorbereitung das auch wieder noch einmal angeschaut, was heißt heisst in Offenbarung 21, das er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein, er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Einfach das
1: Bild, oder? Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Ja. Weißt du, ich verstehe manchmal nicht... Äh, warum das Menschen so viel über, über das Negative, über Antichristen, über, über, über so Zeugs reden Und es gibt so viel Schönes in der Offenbarung, so viel Herrliches, so viel Fantastisches, oder? Wo, wo ich finde, komm, erzählen wir uns das, erzählen, wir das, was wir verstehen und uns an dem freuen und uns ermutigen. Und so im Evangelium gute Nachricht weitergeben.
0: Ja, ich denke, diese Botschaft ist heute Morgen übergekommen. Für mich auf jeden Fall. Ich hoffe, euch ist es auch so gegangen, ihr, die da irgendwo zugelassen habt, jetzt schon vielleicht ähm, live direkt oder was es noch hören werden auf diesen verschiedenen Kanälen, YouTube, Facebook und so weiter, auf Spotify, wo wir es auch hier hochladen wollen. Dann könnt ihr das in aller Ruhe noch einiges auf nach wirken, auch die Tagebucheinträge, die Johannes heute vorgelesen hat. Und äh, jetzt äh, wünschen wir an dieser Stelle einfach. Äh, ganz gesegnete, frohe Ostern. Und äh, wir sind dann nach Ostern wieder da, heute in der Woche, am nächsten Zeistag, um 10 gibt es den nächsten Livestream. Johannes, wird du auch noch einen Ostergruß
1: weitergeben? <lacht> ja, Herr, ich wünsche euch beide Sichten für den lieben Christus, aber leset dann den Ostern auch darauf verstandene, herrliche Christus. An dem orientiere ich mich immer wieder. Ich wünsche euch ganz schöne Ostern. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.